0: 是 Fiki， 谢谢你跟我散步，谈谈幸福。这几天的天气有点冷，在冬天出生的我就是超兴奋的，因为可以在冷冷的天气下过圣诞，超有气氛的。你的圣诞节是怎么过呢？是跟朋友狂欢 Party 吗？还是跟家人吃圣诞大餐？还是一个人静静的过呢？如何都好。谢谢你在这么冷的天气都跟我出外散步，感受一下冬天的节日气氛。今天的散步想跟你谈法国的幸福学，因为刚刚 Netflix 上了最有话题性的爱情剧《e m i l i n Paris》嘛，那就来凑个热闹。在电影电视的滤镜里，法国好像是一个很梦幻的国度，花都巴黎，美食美酒。时装精品、艺术，充满异文气息，还有浪漫的氛围。有什么最高级、最精致、最让人羡慕的生活，都是在这里。所以，法国一直是全球旅客最 top 的旅行目的地。那么，生活在法国的人呢？他们真的有过着其他人羡慕的那一种？慵懒、优雅、很有品味的生活嘛？他们生活在别人梦寐以求的国家里，但传说中他们都是很 grumpy、坏脾气、很爱抱怨、很高傲的一群。那么他们幸福吗？根据2022年的调查，法国人给自己的幸福评分十分，满分中有七点四分，这个比我想象中的高分哦。还以为法国人这么爱抱怨是会对生活很不满，那到底法国人的生活文化中有什么是让他们感到幸福的呢？今次我看的这本书叫《法式幸福学》，Le Bonheur à la Française， 是由法国作家 Dominic Barrow 和 Luke Miller 所写的。里面的章节列出了令法国人幸福的事物，还有解释他们的生活理念。我们对法国人的刻板印象就是很享受人生，一直很 chill 的样子嘛。这个也跟他们的终极信念是要好好体验人生有关，所以他们不遗余力的去追求肉欲还有知识。那接下来我就总结了五条法国幸福学的信条，是我看了书之后比较有感的。如果你也跟我一样很着迷于法师生活。对异国文化有兴趣，可以将这些生活哲学的信条记下来，在自己的生活中尝试。我们在不同的国家也可以过着法式的幸福生活。第一条是要好好吃饭。为什么我们会觉得法国的一切都很有品质呢？因为法国人就是将每一个感官的享受都追求极致。无论是衣食住行，生活的每一面都很讲究品味。而法国人的生活中最重要的一个环，节就是吃。法国菜的食材包罗万有，有海产、鱼、虾和肉类，上千种的 cheese， 糕点类有 croissant、巧克力面包、苹果酥，面包店中各式各样的甜点。我们还没有说到酒。受到法国菜的刻板印象，你可能会想起有很大个盘子，但是食物的分量很小，然后要吃几个小时。这个呢，也体现到法国人饮食的精神。第一是要精致，种植不重量。法国菜看重的是食材、处理手法、厨师的技艺，还有食材跟饮品的搭配。吃的满足，还有享受整个过程，比吃得饱更重要。第二就是法国人吃的文化，他们很重视吃饭时间，从学校的午餐开始就已经很正经的有前菜、主食，还有甜点，还有跟谁吃也很重要。法国人很重视与家人、朋友或者宴客来聚餐，这种聚餐文化。更是令法国美食在2010年成为了人类的非物质文化遗产。法国美食是为了庆祝个人和群体生活中重要的时刻的一种社会日常习俗，像是性生命的诞生、结婚、生日、达成成就、重逢再聚等等。一场剧称是一场欢庆的盛宴。不只是所有人坐在一张华丽的餐桌前享受美食美酒，更是最能建构群体生活的方式，营造出共同的社群，一起实践吃好喝好的艺术。所以在我们生活里，可以怎么样实践这一条信条呢？虽然我们不会每天都吃精致的法国菜。但是也要对吃的有要求，要专心好好的吃饭，把吃当作是一天中重要的事，用心处理它，而不是随便包个面，坐在电脑前烫个包，用速食来解决。还有就是多约别人出来吃饭吧，能跟别人一起分享食物、生活日常事，是组成优质美好生活的一部分。吃。不只是满足生理需求，我们还可以找到其他的愉悦 pleasure。吃的很法国，并不只是吞进一餐，而是分享优雅的时刻，是一种生活艺术，也是跟别人建立情感连接的时刻。第二条信条是热爱美好、良善的事物。刚刚有提到法国人追求的每一种感官的精致享受，所以法国出品的都讲求精致，这也是令法国一直在精品、工艺、香氛等产业中领先，是一个物质跟文化都很丰饶的地方。书里面有特别提到，法师的这一种精致感是令人感觉深刻、细微。不会是招摇炫耀的那一种。无论是你品尝的美食美酒，抹在手腕上的香水，还有衬托你气质的洋装，他们从来都不是花俏浓艳的，但最后还是能带给你做自己的感觉，成为独一无二的人，还有完整的表达自己。这一种精致是来自于细节、心思，还有背后的意义。又那法国菜来当例子好了。法国菜很重视白盘，因为视觉上的细节也是为食客带来五感满足的一部分。那厨师的烹调方法也是，牛排煮到几成熟是基于厨师对这一块肉的理解，还有想呈现他最佳状态的心思。还有这些菜式的来由、厨师的故事，或者这一间餐馆的故事、这个地方的故事。都是令整道法国菜升华的元素。但是呢，这些美好的事物、美食啊、时装啊，都不是够多才会幸福的。囤积大餐或精品来让自己感觉充实是没用的，甚至会成为我们单纯品尝精致感的障碍。作者是这样自白的：“他说，法国人寻找的 pleasure 是更加单纯和细致的。”在放松的地方，抱着这将会是独一无二、不能忘怀的体验的心情，和善良的人共度美好的一餐。比起重视数量，真正有抑郁暗乐感的是这一些感动的结合。珍惜的精品、难以到达的地点、地位不凡的宾客，这都不是必要的条件。最重要的是与美好的事物，还有我们所爱的人在一起。享受存在。那回到现实生活的我们，可以怎么做呢？跟吃的要求一样，是要选择美好良善的事物，要有精致感。这个精致不一定是现在社会灌输我们的，要用金钱来堆砌，而是在自己的生活中有没有营造什么优雅的细节，放了什么心思，背后有什么故事意义吗？可能是很简单的。这个马克杯是我跟朋友在哪里旅行时买的。那个旅行想起来都很舒压疗愈哦。现在用这个杯喝咖啡，都会感觉到被疗愈一样。就是这些细节故事，将你跟物质连接，令你在生活中也找到小确幸。然后第二就是享受存在的心情。当享受这一些美好事物时，抱着期待的心情。想着这会是难得的记忆，然后打开五感，用身体感受，记下这些美好事物带来的感觉。这种就是法国人所说的单纯细致的愉悦。这也带到我们的第三条法师幸福信条，就是不带罪恶感的享受人生。作者说法国人一直知道要好好享受存在带给我们的美好时刻，他们会相信对我们有好处的东西不会反过来害我们的。但是，其实法国人也同时带着节制的概念，他们会认为太过火的行为，比如说暴饮暴食或者公然炫富，可能会让他们失去固有的精致和优雅。他们太在意自己的形象，所以是无法恣意放纵的。作者又写了一句，我觉得那个语气是很法国人的。他说：“如果喝下了世上最好的佳酿，就只是为了买醉，完全无法品味它的芬芳，这又有什么意义呢？”所以重点还是在享受上。他们会觉得质感会因为过量而被稀释。所以，懂得节制的话，我们就可以允许自己品味各种 pleasure， 又不会陷入什么道德难题。另外呢，享受人生的方法也是法国人要体现个体自由的方法。他们会觉得人生苦短，不如好好享受，以我们选择的方式来享受。比如说，买入精品，并非只是一种肤浅的用来显示社会地位的方法。他们会使用品质悠然的香水，有点奢侈的包包，或者一双美丽的真皮手套，简单又直接的来别墅一次，展现个性，还有宣告独特性。尽情享受，尽情展现，是法国人享受存在的乐趣的方式。享受存在，也是在肯定自己对生活怀抱信心，也是代表相信自己。我觉得这个态度对我们上对保守的亚洲人来说是蛮新鲜的，可以学习学习，练习用自己选择的方式来享受人生，知道自己什么时候满足了，然后尽情享受，不带罪恶感的，让整个体验没有遗憾，更加满足。比如说吃甜点好了，很多女生的事业就是要修身嘛。吃甜点时会感觉到会有负担，但是如果你日常已经很努力的做运动，然后吃对了东西，睡够饱了，那吃甜点时还在数卡路里，不是很扫兴吗？奖励一下自己也不是太过分吧？那传说中法国女人在大餐之后也不会特别内疚，而是自己会保持形象，会节制，自动自觉的吃小一点。走多一点路，所以在吃美食时就不要带罪恶感哦，要好好享受眼前的美食。好，来到也有一点相关的第四条信条：不带罪恶感的表达自我。这个也是法国人恶名超彰的，很有意见，很爱批评。表达自我的背后，其实有很深厚的文化根源。法国除了追求肉欲，就像刚刚所说的那些美食啊、享受啊之外，也有在追求知识的，是一个 culturally rich 的国家。我们去法国旅游，都会参观博物馆，欣赏他们的文化，因为法国是一个酝酿出新思想、新艺术、新的政治思潮的一个重要地方。在这个重视知识的环境里，法国人相信有文化才会有幸福，有知识才能滋养心灵，所以他们很着重历史遗产，保育他们的文化，同时也重视教育，因为那是人民得到知识、得到文化的渠道。法国的教育着重思辨、辩论和表达，他们高中会有哲学课。这是现在一众热爱哲学的人们最仰慕的地方。所以，法国人是从小到大都被训练思考、表达自己的意见，能够做不同议题发表自己的意见，是他们被训练出来的基本能力。能提出自己的意见，敢于提出要求，也是在认识自己，在表明自己在不同议题上的立场。是在帮自己贴上标签，例如是女性主义者、环保主义者等等，然后透过标签在社群中联系到其他公民。不过，就像我们之前散步所谈的认识自我一样，贴标签以外，最重要的是了解标签底下真实的自己。法国人很照顾自己，专注自身的内在平衡。众多标签下的我是怎么样的呢？他们透过认识自己与享受真实的自己更紧密的连结，这样照顾自己的内在不是自私，而是去定义自身以及自己和周遭世界之间正当和和谐的关系。照顾自我、表达自我是法国人幸福感的来源之一。那最后第五条是捍卫自由。刚刚提到，法国是很多新思潮起源的地方，那是因为法国人重视自由，没有自由就没有创意，没有新思想。这一种欢迎思想碰撞的环境，令他们敢于挑战权位革命就留在法国人的血液里，造就了众多的革命历史。例如，最有名的就是推翻欧洲帝制的法国大革命。小智，每个人可以表达自我；大智可以组织公民推翻政权，因为法国人深信自由的价值。说到这里，对比一下现在的香港，就是有一点唏嘘。之前我有问过我的朋友，认为幸福要有什么？要有钱吗？要有爱情吗？等等。结果最多人认同的是，幸福要有自由。自由可以是生活上的自由，可以去吃饭、去旅行，或者自己掌控人生的自由；也可以是社会上的自由，新闻自由、言论自由、宗教自由等等。很多人只会关心自己生活上的自由吧，但其实每一种微小的我们生活的自由，都是关系到，也是建基于社会层面的自由。没有自由的公民社会，个人生活也不会自由到哪里去。法国人就是声明这一点，在他们的公民意识里，知道自由和责任是两体一面的，有多少自由就有多少公民责任，自己的自由也是要负起公民责任才能捍卫到的。所以他们也乐于就社会事表达意见，或者发动罢工、是威，用选票表态。等行动，形成了法国人的公民社会。回到身在香港或者台湾的我们，捍卫自由并不容易。现在能做的事呢，同样是负起公民责任，能表达意见的就说，能行动的就行动，用行动支持代表你的店铺、组织、媒体等等。享受自由和负起公民责任，感觉自己是社会的持份者，感觉到自己也有力量去改变社会，就是公民社会令人感到幸福的地方。以上呢，就是我看了《法师幸福学》这一本书后总结的五条法师生活哲学信条，有没有哪一条特别打中你呢？在书中里也引述了 BVA 公司在2017年进行的调查：什么会令法国人感觉幸福呢？在受访的民众当中，九十三认为幸福是照顾周围的人，八十帕是认为提升个人的涵养，七十九靠的是烹饪，还有其他让身心和谐的方法，比如说接触大自然和从事手作等等。那在我们一开始提到的2022年调查里，也有类似的问题。原来男生跟女生会感到幸福的事物有点不同。法国的男生比较会为了兴趣或者工作而感到幸福，那女生呢，就觉得经常探访家人好友会感觉幸福。这是听起来都很日常、很普通的事，世界上所有人都在做啊。那法国人跟我们的分别是什么呢？我觉得是他们那一种为了体会了生命所有感受而活着的心态，好像 Yolo 一样，他们不想让自己的人生后悔，想体验人生所有的好事，所以这么执着，尽致美好的感官享受，为了生存而喜悦，没有什么好羞耻的，不会带着罪恶感去享受，除了完整活出自己的人生，也为世界有所贡献。成功的人生是一段漫长的探索、体验，还有追求完美的过程。法国人就是保持着这些信念，于是展现出每个人都知道自己为什么而活，什么才是重要，享受人生才是正事。所以他们不慌不忙，一直保持优雅、很 chill 的状态。这个也点醒了我，是时候要 sort out 我的 priorities 了。最近我一直被工作追赶，一个不小心就把自己的时辰表排的超满，是排到2023年的上半年，也是超密集的，没有什么喘息空间的那一种。结果下班呢，就是整个人 burn out， 不用上班的日子就会睡一天。还记得《Emily in Paris》第一季 ，Emily 刚到巴黎上班时遇到的文化冲击，她的法国同事说。you live to work, we work to live。说 Emily 这一种美国城市来的职业女性，生存就是为了工作，工作带来的满足感令她快乐；而法国人则是为了生活才工作，优先顺序是不一样的。现在的我每天的生活都围绕在上班，很奴性的 live to work。我想我真的不能再这样让,让工作占据我所有的精力。所以要练习一下 work to live， 营造自己的理想生活。最后呢，趁著年末，想跟你说一两句心事。2022年还有几天就完结了嘛？不知道你有没有做年度回顾的习惯，盘点自己这一年的体验、感受和成就呢？我呢，这一年是过得高低起伏，一直很忙的做不同的事，有太多事情想做，总是不够时间。不过呢，总算有一些事情是达成了，比方说开始了这一个 podcast， 我觉得是我今年的一大成就。虽然中间有停更一阵子，还没有掌握好做内容的节奏。但是现在已经计划好怎么做，那希望明年都可以继续做下去吧。这半年来，谢谢你的陪伴，谢谢你点进来听听我分享有关幸福的各种想法。如果有那一集或者那一句话有启发到你的话，那就是这个 podcast 的成功了。你的每一个收听数字都是我继续做下去的动力，所以明年也请你继续跟我散步，谈谈幸福哦。现在，请你用30秒的时间想一想，你今天有好好吃饭吗？不是随便的粗食哦，而是专心的吃，专心的享受，或者跟家人朋友一起吃饭，在享受时会不会带着罪恶感呢？会不会责怪自己吃太多圣诞大餐，或者去太多圣诞趴？除掉这一种罪恶感吧，答应自己这几天网够了就会回到日常。现在就专注在好好玩、好好享受上面吧。对你而言，玩乐跟享受人生是重要的正事吗？什么才是你重要的事呢？分清顺序就可以像法国人一样保持优雅。迈向你的幸福哦！谢谢你收听到最后，喜欢的话请订阅这一个节目，还有 follow 我的 IG， 就不会错过最新的节目了。我的 IG 是 v i k i c c o， 请记得我们每个人都值得而且有能力幸福。我们下次散步见，拜。